0: Vreau să pregătim inimele noastre pentru Cuvântul Lui Dumnezeu. Americanii, citeam zile acestea, că americani, unele biserici care vor să fie trendy, au și scris la biserica noastră, azi mai fără gluten. De la cele mai multe biserici azi mai și fără Hristos. A vrea ca în dimineața aceasta Hristos să fie prezent aici, în numele Lui Isus Hristos. Ne rugăm ca Dumnezeu să coboare, Duhul Său ce Sfânt peste noi, peste fiecare aici. Deschidem cuvântul Domnului în cartea 1 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 23, câteva lucruri folositoare astăzi pentru împărtășania noastră. 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 23, de unde, unde Pavel spune din Corint cum să ia cina Domnului. Că ce am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, spune versetul 23, în noaptea în care a fost vândut, a luat-o pâine. Și după ce am mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis Luați mâncați, acest este trupul meu care se frânge pentru voi Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea Tot astfel după cine a luat paharul și a zis Acest pahar este legământul cel nou în sângele meu Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea Ori de câte ori veți bea din el pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea sânda lui însuși Dacă nu deosebește trupul Domnului Din pricina aceasta sunt între voi mult neputincioși și bolnavi Și nu puțin dorm Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecați Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul Ca să nu fim osândiți odată cu lumea Amin, Amin. Ședeți Mai spus de mai multe ori că atunci când eram copil și mergeam la biserică, cina Domnului era o povară pentru mine, că era cel mai lung program din biserică, cea mai, cea mai uh, plină de uh, tradiții și de obiceiuri uh, lucrare care se întâmplă în biserica noastră. Era atât de împovărătoare, așa, așa de puțini oameni se împărtășau. Ne certam de obicei pe elemente, ne certam pe felul în care trebuie ca să luăm. De obicei cercetam pe alții și apoi certam și pe ei. Și m-am rugat de atâtea ori ca Dumnezeu să-i libereze biserica aceasta și apoi întreaga Românie de povara unei împărtășanii din care Dumnezeu să nu fie. Vrea că în această dimineață să nu numai să simțiți, să trăiți cu adevărat Clipa aceasta frumoasă că Dumnezeu este cu voi, este în voi și astăzi vă cheamă la masă cu El. Deci dacă vorbim despre vrednicie și nevrednicie aici, niciunul dintre noi nu se califică să se împărtășească. Cina nu e a noastră, repet, ia Domnului. Există cine exclusive în care biserica îi scoate pe toți ceilalți deoparte și spune, acum se împărtășesc, doar membrii bisericii. Nicăieri în Biblie n-am văzut asta, pentru că Biblia spune că noi suntem trupul lui Hristos, că suntem aici și că suntem în Roma și că suntem în, eu știu, nu știu unde. Ce fac acele biserici cu miile de români care sunt femei care asigură uh, îngrijirea unor bătrâni de, care și de unde nu pot pleca? Deci nu una, ci poate zeci de surori și uh, mi-au scris, Că nu pot pleca de lângă bătrâne aceia. Au contract, trebuie să aibă grijă de ei și nu pot să se ducă la biserică. Și pentru ei, noi suntem biserica. Ce faci cu acei oameni care sunt în parcările de tir? Sunt șoferii de tir. Sunt sute. În Statele Unite ale Americii, când am fost într-o parcare mare de tir, povestea un frate, aici se adună creștini și se închină. Ajung și se împărtășesc șoferii de tir. preună. Biserica nu-i numai locul în care stăm între niște ziduri. Aici e biserica. Uite, 30 de metri lungime, 30 de metri lățime. Biserica, biserica, în momentul în care noi vom pleca de aici, nu va mai fi nicio biserică. Biserica suntem noi. Cu frământările noastre, cu eșecurile noastre, cu victoriile noastre. Dar ce se întâmplă la cine? Trebuie să-ți deschizi bine ochii și noi deschideam ochii să vedem cine să părtășească și cine nu. Niciodată nu erau, nicăieri, timpul lunii Nu erau ochii mai bulbucați Ca atunci la cină Să vedem noi cine-i păcătosul Biblia zice că pe ochii ăștia să țineți închiși astăzi Și să vă deschideți ochii minții Ca să puteți să priviți acolo unde trebuie Și predica mea zice așa Nu stați cu ochii închiși Spiritual, vorbind nu-i țineți închiși, pentru că în momentul în care doarme trupul, nu e o problemă. Mai ales în casa domnului, un sentiment de liniște extraordinară. Sunt oameni pe care așa de bine să odihnesc în timpul predicii mele, și nu i-am trezit odată. Din când încă mai țip, mă întreabă oameni, de ce țip, domnule, pentru ăia? În timpul să mergem acasă, e 12? Să se munte în celălalt pat bucur că pot de multe ori asigura acest confort Pe care soția lui acasă nu-i l-asigură Tot timpul trezești. Hai, du-te, fă hai. Vreau să priviți cu ochii aceștia minții astăzi Și să priviți, unde să privim? Să privim în primul rând la cruce Și când privești cu ochii minții sufletului la cruce, ce vezi acolo? O jerfă Cineva care a murit pe cruce aceea Nu băgați de seamă, de exemplu, crucile noastre zgoale, fără de Hristos. Da, Hristos a plecat, nu-i mai acolo. Dar nu uitați că a fost acolo. Sunt două probleme aici când vorbim la imagine. Există crucifixul cu Hristos pe el. Și acolo chinuit, nu-i mai Dumnezeu ăla viu care acum în cer și stă și mijlocește la dreapta Tatălui. E tot chinuit și parcă nu poate să facă nimic care cu ele bătute în pălmi. La fel de păguboasă este extrema cealaltă, în care crucea e goală. Și noi am uitat că în urmă cu 2000 de ani, pentru mine și pentru tine, muri Hristos. Nu uitați, jerfa lui, niciodată. Sunteți și sunteți datorită faptului că într-o zi și-au întins mâinile din dragoste pentru voi pe lemnul de o cară. Deci, apăl în 1 Corinteni, versetul 11, versetul 20, capitolul 11, versetul 26. Ori de câte ori mâncați, nu zice o dată pe lună, nu zice o dată pe săptămână. Nu zice o dată pe zi. Am avut momente care ne-am împărtășit de două ori pe zi, în acea zi. Ori de câte ori mâncați, Pavel nu fixează date. Nu spune în Duminica 1 sau în Duminica a treia, sau uh, nu spune o dată pe lună sau o dată pe, pe săptămână. Pavel spune ori de câte ori mâncați, nu vă mai certați pentru lucrurile astea. Să nu uitați, spune eu, și bezi din pâinea aceasta, ori de câte ori faceți lucrul acesta, mâncați din pâine aceasta și beți din paharul acesta Ce faceți? Vestiți moartea Domnului Acolo să vă uitați cu ochii aceștia minții și a sufletului La crucea aceea care vorbește despre condamnarea noastră Știți de ce? Acolo trebuie să fiu eu Acolo trebuie să fii tu Și nu numai că vorbește despre condamnarea noastră Vorbește despre iertarea noastră Că n-am mai fost eu și n-ai mai fost tu, că a fost El. <răză> Întotdeauna când vedeți cruci, aduceți-vă aminte că Hristos și-a dat trupul să fie chinuit și s-a întins din dragoste pentru mine și pentru tine, pe lemn. Ne-a murit răstignit între două lumânări, cum îl vedem în biserică astăzi. A murit răstignit între două tălhari. Spune cuvântul lui Dumnezeu că el este jertfa de ispășire pentru păcatele nu numai ale mele. Ce spunea Pavel, Bisericii, Ioan Bisericii în Efes pentru păcatele întregii lumi. Jertfa Domnului Isus Hristos în dimineața aceasta nu e valabilă numai pentru tine, ci și în Africa și până, în, în, până în, la Polul Nord. Pentru că niciunul să nu spună, domnule, eu în zona noastră nu s-au s-o auzit de Hristos. Nu e adevărat. Va fi o zi în care vom sta înaintea lui Dumnezeu și vom da socoteală pentru că am uitat că muri pentru noi. E un sentiment de nerecunoștință. Citeam aseară Psalmul 77, m-am dus să mă culc, și spune Psalmistul, mi-aduc aminte de Domnul. Mi-aduc aminte de Domnul și fiți atenți ce spune-mi la și mă tulbur. Ar trebui ca să nu ne tulburăm. Adică poți să citești despre Iisus Hristos fără să te tulburi? Numai sentimentul acesta a extazului Slavă ție, Doamne, să iasă N-ar trebui să fie și un moment de tulburare în viața ta Mi-aduc aminte de Domnul și mă tulbur Și mă tulbur tare, spune Psalmistul De ce? Pentru că când mă gândesc la sfințenia lui Și la păcătosul din mine Mă tulbur când mă gândesc Aducându-mi aminte de bunătățile lui Și mi-amintesc de nerecunoștința mea Mă tulbur când mă gândesc că în fiecare zi în de binecuvântări Și eu nu-i mulțumesc pentru ele Mie mi se pare normale Mie mi se pare că vin de la părinți De la biserică, de la prieteni De la guvern Îmi vine să sărut datorită pensiei Mâna Domnului Iohannis Sau Doamne Veorica Când de fapt tot ce vine Tot ce aveți Tot ce ați primit sau n-ați primit E de la el Izvorul și sursa Binecuvântării dumneavoastră Normal cum să nu te tulbur când îți dai seama Că atâtea binecuvântări și tot, nemulțumiți și tot nemulțumiți Când mi-aduc aminte De slujirea lui Pentru mine și de necredincioșia mea Față de eu Că aș vrea de exemplu ca să fiu mântuit Și apoi lăsat în pace Să nu fac nimic pentru împărăția lui Și să cred că voi ajunge în cer Nefăcând chiar nimic, nimic când creștinii cei din, din Nu din urmă cu 2000 de ani Cei de astăzi Cei de săptămâna trecută Creștini în altă parte a lumii băgați în pușcării, bătuți, torturați Tăiați cu străile, Aruncate benzina Aruncate benzină pe ei și dându le se foc tăindu li se capul copilor Și atârnat fiind capetele copilor pe garduri Astăzi Și noi n-am primit o înjurătură de mamă pentru Hristos De când ne-am pocăit Nu ne a dat un o palmă 3.000, 3.000 de euro ne-a costat crucea de afară, de metal, care e pusă pe stâlp. Dar au fost vremuri în care ucenicii și și astăzi și oamenii le puteau obține de gratis. Numai luau romanii câte un lemn, mai puneau ceva peste el și luau omul și avea cruce omul, gratuit. Și pe noi ne costă crucile astăzi, dar odată au fost de gratis. Când ne-ați mulțumit lui Dumnezeu, ultima dată, că nu trăiți într-o țară persecutată din punct de vedere al credinței? Cu toate minusurile acestei țări, cu, toate, cu, toată, cu tot dezmățul ăsta oriental în care trăim, cu toată dâmbovițarea aceasta a României, uitați-vă că totuși e liberă, putem veni să ne adunăm împreună. Aseară până la ora 11 și jumătate După aceea am venit cu pocnitori Am, uh, am țipat au auzit până acasă la noi în sat Vă imaginați că În 1988 puteam să facem Manifestarea asta? Ne puneau ei Pe artificii și plecam Ne dădeau niște artificii de nu ne vedeam I-ați mulțumit lui Dumnezeu pentru țara asta, pentru bucată de pâine. Îmi veți spune, de exemplu, că e mică pensia ta, 500 de lei ce ai pensia mamei 600, nu știu cât Dar gândiți-vă că avem păstori care au salariu, salariu 12 dolari și consideră că cei mai bogați oameni de pe fața pământului au 60 de lei salariu în banii noștri române și trăiesc pe asta. Aș vrea ca în această dimineață să nu uitați când priviți la cruce să-L vedeți pe Hristos, pe ea Și că a murit pentru păcatele mele și pentru păcatele tale Am văzut un, am citit un, uh, un interviu pe care Jim Calviel Cel care a jucat rolul lui Iisus Hristos în, în patimile uh, lui Hristos, lui Mel Gibson Povestea despre câteva lucruri Și spunea un lucru care m-a șocat Zicea omul acesta Ar trebui fiecare dintre voi Fiecare creștin să stea cu 30 de secunde. Atât numai Să-i bată cineva cu e mâini și în picioare, să ridice puțin sus, 30 de secunde, și apoi să lase jos. Și vă garantez, spunea Jim, vă garantez că viața acelui om n-ar mai fi niciodată aceeași. 30 de secunde doar a Atât. Ca să înțelegeți durerea și suferința Domnului nostru. Spunea, i-a spus Mel Gibson, a zis, când a fost vorba de cruce, au zis, nu facem șmecherii, nu n-o facem din polistiren. Au făcut-o din stejar. Și când l-au întrebat pe Jim că a vrut să-și facă mulți poze cu crucea respectivă, pur și simplu avea o sută și ceva de kilograme. O trebuit să o târască după el. Și spunea, că a spus Mel Gibson un lucru fantastic, catolic ăsta ciudat. Eu zis așa, tu nu o să poți juca rolul lui Hristos Dacă nu înduri greutatea crucii lui Noi vrem să jucăm rolul de creștin Dar am vrea să avem cruce de polistiren Sau în cel mai rău casă o băgăm aici de aur și să ne închidem Să nu n-o vadă nimeni Disprețuiți de atâtea ori greutatea crucii dar asta vă face să semănați cu Hristos cel mai mult. Domne, am o cruce, mă pasă. Foarte bine. Vei semăna cu Isus tot mai mult și tot mai mult și tot mai mult când priviți la cruce, să vedeți o жертfă. Amin. Amin. Bun, zice Pavel să nu priviți numai acolo, să priviți și la inimă. Ei. Și la inimă, când privești la inimă ce vezi? Dacă la cruce vezi o жертfă, dacă privești la inimă vezi un păcat. Parcă e un verme din ala că din măr. Asta trebuie să vezi, zice tot el mai departe. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. De ce Pavel introduce ideea cercetării? Că suntem sfântoci? Dacă e sfânt, dacă e sfânt, n-ai nevoie de cercetare. Eventual poți să-i cercetezi pe alții. Dar în momentul în care simți că ceva nu e în regulă cu tine, ai nevoie de cercetare și rapidă. Și vă spun un adevăr frumos. Toți avem nevoie aici, în dimineața aceasta, să ne cercetăm. Toți. De la vlădică la opingă. Va trebui să învățăm în această dimineață că nu există niciun om bun, niciunul măcar. Căci toți am păcătuit de aici. Și toți suntem lipsiți de slavă lui Dumnezeu. Și va trebui ca să văd ce verme înfrământă mărul ăsta numit inimă, Ce roade din interior. Pentru că viermele meu s-ar putea să fie de o nație diferită decât viermele tău. Și de obicei, viermii nu se potrivesc, dar sunt Și în momentul în care simt că păcatul acela, când mă socotez mort, Față de Domnul Cum am fost în lume Acum vine vremea să mă socotez Mor față de păcat Și în momentul în care îl văd la mine Aici Va trebui să-l dau afară numele lui Isus Hristos Verme ce ești Pleacă Pentru că astăzi vreau să am inimă curată Pentru că astăzi vreau Să stau la masă cu regele meu Spune pe nume Spune la vermele la nu veni și îl gâdila și... Nu, 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 te mănâncă pe interior și știți cum a venit în inima dumneavoastră. Orice verme vine ca o insectă frumoasă într-o floare. Ce frumos s-a așezat pe floarea. Și floarea după aceea se face măr, dar mărul deja poartă vermele incipient acolo. La început a fost o floare, a fost o mică înțepătură, mare problemă. Dar iată că deja au crescut mare. Și deja începe ca să roadă tot mai mult. Îl auzi noaptea așa câteodată? Privești așa la auzi cariile. Mai ales după 50 de ani, auziți cariile. De exemplu, dacă aveți acasă tavanul din lemn să vedeți cum dansează. Acum aud două în pat Mă gândesc că asta mă lasă fără piciorul patului mă, mă, Nu le-am auzit înainte de 50 de ani O grămadă dintre voi ar trebui să auziți moliile Care sunt prin dulapuri că sunt pline de haine Mai dați din ele Verificați-vă viața Pentru că nu uitați că ați fost orbi Dar acum vedeți Ați fost stăpâniți de Prințul Negru, dar astăzi Hristos v-a răscumpărat. Ați fost niște oameni uh, sub mânie, dar astăzi sunteți iertați. Și primul pas spre vindecare, știți care este? Întrebați doctorii, recunoașteți-vă boala. Stăm, au, au fost zile de foc aici și au mărturisit oamenii păcatele și au venit și au spus că au probleme și alții chiar au vrut sincer să scape de ele alții doar au vrut să ni le deșerte în față și dacă ne-am dus să ne rugăm, Domnule zice, nu-s așa de rău știu dar nu-i treaba ta ca să pui diagnosticul asupra proprietale vieții Dumnezeu știe în dimineața aceasta și vreau să vă reamintesc asta că nu o să puteți fi vindecați dacă nu recunoașteți am o problemă și când, mă duci, și când te duci la doctor și când îți spune cu o privire din aceea ciudată și afsentă, uitându-se pe geam, dezbrăcați-vă și puneți-vă hainele pe o ăla. Când îți dai seama că stai gol înaintea doctorului, umilit, că atunci nu mai merge costum Armani sau ce mai ai tu. Când ești gol, ești gol. Puneți-vă, zice, pe masa aia am ajuns la o concluzie că dacă sunteți neatenți și plecați fără pijama de acasă, nicio o pijama la spital nu vi se potrivește. Întotdeauna e una umilitoare. Atât avea de greu ca înaintea lui Dumnezeu să vă dezbrăcați, să spuneți, Doamne, uite, asta sunt eu. Asta sunt eu. Sunt o păcătosă. Sunt un păcătos. Iartă-mă. Am un vierme și mă, mă, mă doare. Am zece viermi îi recunosc în fața ta și mi-e scârbă de ei. Și vreau, Doamne, ca să mă vindeci. Pentru că există oameni care am observat zile, aceste vineri și sâmbătă că trecutul le controlează viitorul deja. Așa cum le controlează și prezentul de astăzi, le va controla și viitorul de mâine. Nu lăsați ca trecutul să vă controleze nici prezentul și nici viitorul. Dacă vine satana și vă spune ce ați fost voi în trecut, în numele lui Isus Hristos vorbiți despre viitorul lui. satana în curând vei fi în foc. Numai diavolul vă aduce aminte și în momentul în care vine un bărbat sau o femeie și vă aduce aminte de trecutul dumneavoastră, să știți că stați de vorbă cu satana. Pentru că Dumnezeu niciodată nu vă va vorbi despre trecutul dumneavoastră. Trebuia să ne rugăm cu fratele Beni, cu cineva, zile acestea și zice Uite, zic, este un frate care are dar o profeție." Dar zice, Nu mă duc." A, tot am venit cu persoana până la jumătate ce să mă întâlnesc cu Beni, Când o fost la, eu tot venind, nu-i veni nicăieri. Iar am fugit până afară. Ce ai făcut?" Zice, Nu mă duc, mă tem că mă descoper." <răză> și mi-e rușine. Nu profeția nu va spune asta. Pentru că profeția nu are treabă cu trecutul omului. Pentru că profeția e sfătuire, zidire și mângâiere. Noi nu suntem aici ca să facem liste cu păcatele dumneavoastră. Noi suntem aici ca să facem liste cu propriile noastre păcate. De care să ne pocăim. Pentru că vrem să avem o zi frumoasă mâine. Vine satană mereu să ne spună făcut, ce am făcut cel... Dumnezeu, cum vă închipuiți că Iisus Hristos? Vreau să vă spun, să vă aduc aminte o întâmplare din California, 1985, când am dus în armată. Merge unul la peco cu mașină, da? să alimenteze, și când vine înapoi, nu mașină. Se întâmplă și în America. Se întâmplă mai des ca la noi, vă spun eu. Și țara mai mare și oameni ciudați. Nu-i mașină. Hoțul fericit pleca cu mașina. Și omul disperat, creștin, om al lui Dumnezeu. O la poliție și a spus, oameni buni, fugiți după omul acela, nu trebuie mașina, 10. Dar eu dimineață mi-am pus niște biscuiți și am pus o travă pe ei. Am niște șobolani acasă. Ascultați. Și am pus în bord. Eu mă duceam acum, a zice, la cabană să mi-o trebuie Ăsta ceva ce, ce mi-a furat mașina? Parcă, bă, că se face și fome." Mâncă biscuiți și moare. Poliția după el, ăsta mai tare. Fuga! El gândindu-se acum, vine și mă condamnă. Poliția fugea, nu voiau să-l condamne. Și ce a făcut până la urmă poliția? O merg și a vorbit la radio, s-o gândit că ăla are radio pornit. Și a spus, dacă ai fura mașina cu tare și cu tare, oprește-te și nu mânca biscuiții! lasă o mașina! Ați înțeles ideea Domnul Iisus Hristos nu fuge după dumneavoastră Ca să vă condamne Vrea să vă protejeze Noi fugim de Domnul toată ziua Pentru că o să vină și o să spună Păcatul meu, nu vreau să stau de vorbă cu el Dumnezeu nu vrea să spună păcatul Vrea să spună că-ți niște biscuit o traviți, Pe care satana ți întinde Nu-i mânca, nu-i mânca și tu fugi de Domnul dacă mă prinde, rupe picioarele. Nu-i Dumnezeu românesc acesta, e Domnul, Domnilor și împăratul împăraților. E Tată, vă iubește. Nu vrea să vă condamne. Nicio condamnare nu mai există în ceea ce sunt în Hristos Iisus. Astăzi nu s-au zis cuvinte de condamnare, ci doar de dragoste. Priviți la cruce și veți vedea o jerfă. Priviți în interior și veți vedea un păcat de care trebuie să scăpați astăzi. Nu toți ați putut să vă, să vă mărturiți Păstorilor și diaconilor și consilierilor bisericii noastre, dar sunt convins că toți puteți să vă mărturiți în clipa aceasta Domnului. Domne, vin înainte, dați coceț verme și spui numele lui. Hai să închine cu toții ochii și să plecăm în capetele, și fiecare îi spune Domnul în Duhul în clipa aceasta, de viermele ăla Câteva secunde. Iartă-ți poporul, Doamne. Ne mărturisim înaintea ta, cu copii, cu soții cu soți, cu părinții, cu prieteni. Descoperim descoperi minimă înaintea ta. Dovezi. Vrem să ne vindeci și ne recunoaștem boala. Iartă prin sângele tău. Amin. Haleluia. Parcă e mai bine și pentru mine și pentru voi. Deci privind la cruce, ce vedem? O șerfă. Privind în inimă, ce vedem? Un păcat. Am mai urmează în a treia rând să privim în jur. Ce vedem lângă noi? Priviți așa în jur, unul lângă altul. Un om, vedeți. Un frate. O soră. Un om cu care veți moșteni cerul Priviți în jur Pentru că știți ce spune Pavel Având în vedere că este o pâine Noi care suntem mulți Suntem un trup Și cu toți Din trupul acesta luăm parte Din aceeași pâine Ce onoare să mănânc cină cu tine Ce onoare să o avem cu Hristos astăzi, Dar ce onoare să o avem unii cu alții Extraordinar lucru Întotdeauna eu, eu, eu un lucru Știți? De ce nu vreau să stați pe același locuri În biserica aceasta când veniți? Avem-o câteva surori și frați Numai acolo îi țintuim Acolo sunt au de mici Acolo de când Pe locul ăla se nu-i schimb, Că vorba aceea Cum îi muți, cum au angoase Frici, nemulțumiri Dar și ce, ce relație se stabilește între ei cu timpul? De indiferență Exact ca și de multe ori De nepăsare Ca și cu soția și cu soțul După 25 de ani de căsătorie te că e obișnuit Cu aceeași persoană lângă tine Știți ce n-aveți? Frumusețea mirării Oare pe cine v-aș da, Domnul lângă mine astăzi? Cui trebuie? Pe cine trebuie să încurajez? Cui trebuie să-i spun O vorbă bună astăzi? frumusețea de a te așeza mereu lângă alții, pentru că întotdeauna Dumnezeu va ridica lângă tine atunci, pe altcineva, pe cineva nou, cu care 100 la Dumnezeu vrea să te folosească sau să-l folosească pe el, pe ea, pentru tine. Mai țineți minte că v-am povestit în urmă cu câteva zile când am făcut chemare și o altă, Sora împingea sora de lângă ea. Du-te și te predă. Du-te, tu zice că ești botezat. <răzări> ce frumusețe să împingi pe cineva să meargă să se boteze. Și tu n-ai făcut lucrul ăsta. E extraordinar ce martori al lui Hristos avem. Având în vedere că suntem că este o pâine, noi care suntem mulți, slavă Domnului, astăzi peste o mie aici, dar suntem cu toți părtași aceste pâini. Un om prețios înainte de Dumnezeu, lângă mine în stânga și în dreapta, nu stau lângă el, dar zice Domnul în Ioan 3 cu 16 căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, adică cel de lângă mine e un om prețios pentru care muri Hristos. Și atunci cel de lângă mine E omul pentru care a murit Hristos Cum să nu fie cel mai prețios om Și mi l-a așezat Domnul exact lângă mine Noi pocăiții nu credem în coincidențe Apoi este un om folosit de Dumnezeu Pentru creșterea mea V-am spus întotdeauna că Dumnezeu trimite oameni doar cu trei scopuri în viața noastră. Și puteți să-i luați ca și so, soție, copii, părinți, prieteni, frați, surori, păstori, biserică, când așează colegi de muncă, colegi de bancă. Dumnezeu când vrea să binecuvinteze un om, îi dă un dar și pune un om lângă el. Când Dumnezeu vrea să învețe un om, pune lângă el un om pe post de șmirghel, de învățător, de ce vreți asta. Și când Dumnezeu vrea să bată un om, pune tot un om lângă el. Dumnezeu nu o face singur niciodată și nici direct. De obicei să se sează un soț lângă tine, o soție, un prieten, un copil, un frate, un vecin, un coleg de muncă, un șef, un pastor. Când Dumnezeu vrea să vă Îți dă. Și atunci zici, ce să fac cu omul ăsta de lângă mine? Nimic. Pocăiește-te. Că el nu, doar nu-i decât mâna lungă a lui Dumnezeu în viața ta. Mai nu mai pot cu bărbatul ăsta, ne-o nu zice. Numai pentru că sforă Doar pentru că-i uituc și al doilea an, că nu uita că e ziua ta de naștere. Dar ce vezi o tragedie din asta? Dacă acum la 32 de ani o uitat de vârsta ta de, de ziua de naștere, cum îți l închipuiești la 80 de ani? Frumos! Bucurați-vă unii de alții cât mai aveți, pentru că oamenii de lângă dumneavoastră sunt oamenii pe care Dumnezeu vrea să-i slujiți. Când Dumnezeu așază un om lângă noi la cina Domnului, oare cu ce aș putea ajuta omul acesta? Gata, îl duc acasă. Să nu spuneți că vă așezați unii lângă alții, anoști din biserică, doar ca să nu vă simțiți obligați să-l întrebați pe cel de lângă dumneavoastră, tu unde mănânci la mine V-a spus întrebarea aceasta? Pentru că dumneavoastră, stând lângă aceiași oameni tot timpul, știți care unde mănâncă. Întrebați-i cu ce te-aș putea ajuta astăzi, duminica. Probabil că vor fi vreo sută și ceva de oameni care trebuie să mănânce astăzi între slujbe. Cu ce ați putea ajuta ca să nu mănânce sandvișuri din nou în pădurea de la Delan? Aș dori ca cei din biserica noastră să înțelegeți lucrul ăsta. Sunteți chemați la mai mult decât atâta. Îmi vei spune pastore, dar ce biserica slujește, sunt vreo și ceva de oameni duminică de duminică pe care i cazăm la noi acasă. Nu-i destul. Mergeți la nivelul 2. Și dacă aveți posibilitate și casă și masă și nu întrebați pe nimeni astăzi n-ai vrea să fii cu mine să-ți dau niște supă. Mă rog să nu vă tihnească somnul de la mează. Atât. E un om lângă mine și Dumnezeu m-a binecuvântat cu foarte mulți oameni. Dumnezeu m-a bătut cu foarte mulți oameni lângă mine. Dar de fiecare dată am simțit mâna lui Dumnezeu în oamenii pe care i-a plantat lângă mine. Și până la urmă am dat seama că toți de lângă mine au avut ca scop unic să mă crească. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare Fără voi Aș fi rămas un copil nedezvoltat Dar Dumnezeu m-a binecuvântat Cu voi Chiar dacă unii vor Orice bătaie pe umeri E la 20 cm un șut în fund Vreau să vă spun că Trebuie să iubiți pe ceilalți Vine vremea în care Nu se mai aveți Și am ajuns la o concluzie Că Dumnezeu zice Noi nu predicăm mântuirea pe fapte Așa este. Dar spune în Samuel un lucru fantastic. Toate faptele mele sunt cântărite de el. De ce nu ne cântărește credința? De ce nu-și cântărește harul care îl dă? De ce ne cântărește faptele? Dacă e Dumnezeu care mântuiește numai prin har și nu mai așteaptă nimic de la noi după aceea, de ce să apucă să aibă cântare? V-a spus întrebarea aceasta Ce l-apucă pe Dumnezeu De e atât de interesat Contabilicește de faptele noastre Pentru că Dumnezeu vrea Ca tu să faci fapte bune Să fii un om care să muncești pentru alții Să iubești pe alții Să trăiești cu alții Și să lucrezi pentru alții Pentru că Dumnezeu vrea să fii în mijlocul unei comunități Nu poți la nesfârșit Să te, să te cuvânt singur și frumusețea stă în faptul că să faci toate aceste lucruri fără să aștepți o răsplată de la nimeni. Întot zi, un om cerea la oameni, domnule zice, este o familie cu șapte copii, uite în blocul ăsta, zice, stau, nu-și pot plăti întreținerea, ajutați copiii aceștia și mama asta, văduva asta, ajutați-o cu bani să-și poată plăti întreținerea. Și oamenii săraci, mișcați cu bani, dar, la un moment dat, l-am întrebat, dumneavoastră, cine sunteți?" Eu sunt proprietarul blocului, ce. Binele ăsta pe care el voia să-l facă pentru familia aia, aveau o motivație greșită, că până la urmă banii ajungeau la el. Faceți în așa fel bine altora, încât să n-așteptați nicio recompensă. Și Dumnezeu va fi recompensa voastră răsplata voastră cea foarte mare zice Biblia și aș vrea să închei spunându-vă că trebuie să mai priviți undeva dacă am privit la cruce vedem o jerfă dacă privim în inimă vedem un vierme un păcat, dacă privim lângă noi vedem un frate care trebuie ajutat și dacă privim în sus vedem un mire asta cu asta vreau să închei spunându-vă că de fapt asta așteaptă Hristos de la noi această nuntă frumoasă mare, puternică Nuntă spune versetul 26 Să faceți lucru acesta până va veni El Adică care El? Mirele Și venirea Lui foarte aproape Spune Sfânta Scriptură Foarte aproape La porți Veste când va fi un timp al revenirii și un timp al răsplătirii, când va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântați Tatălui și intrați în bucuria stăpânului vostru care va a fost pregătită și vă spune celor de la stânga, duceți-vă, blestemați-vă de la mine în focul cel veșnic, căci nu v-am cunoscut niciodată, va veni un timp al răsplătirii pentru tine. N-am apucat să le spun celor care la ora 3 dimineața au muncit și zile acestea și chiar au muncit aici și au pus inimă toți frații mei și surorile mele. N-am apucat să le mulțumesc, dar vreau să vă spun că cineva, toate faptele voastre, sunt cântărite în el și într-o zi mirile vă va răsplăti. Mirile vă va răsplăti. Sfârșitul tuturor lucrurilor este de deci ce trebuie să facem? Vegheați dar în vederea rugăciunii. Dacă mirele nostru vine să ne rugăm Spunând Maranada "Dată, Doamne Iisuse Hristoase ajută-mă și astăzi la cină Să mă apropii mai tare de tine Ca atunci când vei veni tu Să nu fiu dat de rușine niciodată Vreau să vă spun un lucru extraordinar de important Lucrul acesta Dumneavoastră știți nunta, când vorbea Domnul Iisus Hristos despre nuntă, că El e mirele nostru și că noi suntem mireasa Lui. Domnul Iisus Hristos făcea parte dintr-o lume orientală. Cum se făceau căsătoriile atunci? Vă mai aduceți aminte? minte? Nu prea cunoșteau. În lumea acea orientală erau îmbrăcate numai ochii. Tot. Dar s au gândit Isaac, mă, cum arată Rebecca? Dar Rebecca s-a gândit, cum arată Isac? Totul întreba pe Azar. Nu vă supărați, zice, băiatul înalt. Știți cum, făcea, cum făceau nunțile acolo? Fără să se cunoască. Pentru că la ei iubirea era un act de voință, notărnă de sensibilitate. Băi, mă hotărăsc să mă îndrăgostesc de el, de ea. Bă gândiți-vă numai când venea ea. Până atunci el nu văzuse. Mirile nu văzuse. Și mirile venea și luau. Și eu cred că bădea inimă la el Păi așa este Când, doamne Deschis Când nu știi ce apare după, după perdele. Dai drumul la perdea Așa au rămas Mai ales în epoca asta a Photoshop-ului Mai ales în epoca aceasta A prelucrărilor în care fiecare fată Poate să prelucreze Pozele. De câte ori n-ați trecut pe lângă o persoană Care a văzut clar profilul pe Facebook Și n-a știut, ați pus să se jure Sigur ești tu <gântu-i> În lumea asta a minciunilor Oameni buni Gândiți-vă că și atunci funcționează la fel Dar măcar aveau o draperie pe ele Aveți ten cu ea Două straturi de glet Asta se numește nuntă orientală. Când te duci acasă, taică toți zice, ia-i! Asta e nunta pe care credeți voi că a făcut Iisus Hristos? Și s-a gândit? Nu! O să vă spun ceva. Domnul nu e oriental. E occidental. Nunta lui Iisus e occidentală. El, după ce se, El ca să se căsătorească, El trebuie să-și cunoască soția. Și soția... Mireasa trebuie să-și cunoască mirele. Nu vei putea ajunge în fața lui și să spună Domnul, nu, stânga, nu. No. Nu vei putea ajunge în fața lui Hristos și să zici, nu, nu, nu. nu. Acolo nu va fi nicio descoperire sus. Mirele cunoaște mireasa, mă știe bine, mă știe șecurile Frământările, căderile, suferințele, mirile știe trecutul. Frate, zice, eu trebuie să știu totul despre trecutul ei. Că dacă nu-mi place ceva în trecutul, eu nu Pe iau. Că omul nu se vindecă. Bravo, mă. Bravo, mă mândresc cu tine. Mirele ne știe trecutul. Mirile știe de câte ori l mințit, l-ai înșelat, l-ai băjocorit, miele te cunoaște foarte bine. Și Mireasa îl știe. N-a fi fi nici o descoperire. Pentru că în tot timpul acesta ce a purtat de grijă, și-a îmbrăcat Mireasa, și-a iubit Mireasa, și-a slujit Mireasa, și-a binecuvântat-o cu tot felul de binecuvântări. Nici o surpriză. Nici o surpriză Va fi o nuntă occidentală Nu orientală Rușii au cele mai frumoase povești Și legende despre Iisus Hristos Și într-o legendă rusească se spune Cea de-a patră ispită a lui Hristos ce care a fost? Satana a venit la Hristos La ureche pe cruce Când oamenii îl huituiau și scuipau. Și a spus Satana nu merită Să moare pentru ei Privește Nu merită Și spun rușii în povestea asta Că atunci a strigat Hristos Tată Iartă-i Că nu știu ce fac Va de retro satana înapoi a Satană. satana Va fi o nuntă cum n-a mai fost niciodată Va fi o nuntă extraordinară Pe ce mă bazez pentru că omul, vorba piramidei lui Maslow, omul are niște nevoi și au puțin fac altfel din piramida asta, eu știu că cea mai mare nevoie a omului este nevoie de Dumnezeu. Și știți de ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că l-au luat pe Dumnezeu din școli, l-au luat pe Dumnezeu din grădinițe, l-au luat pe Dumnezeu din viața oamenilor. Ce a spus, mă loc? că Că omul, omul are nevoie de divinitate. De ce credeți dumneavoastră că a crescut consumul de alcool, de droguri? Pentru că oamenii caută substitut la ceva. Și asta numai Dumnezeu poate să umple golul ăla. Există o nevoie de Dumnezeu. Câteodată ai simțit, mă, atunci când nu trebuie să îngrop soră de noastră și avea 12 copii și plecat. Atunci când nu trebuie să îngrop 5 oameni în aceeași casă. Tată, mamă, 3 copii. Zici, mă, parcă tu nu Dumnezeu. Când vom ajunge în cer la nuntă Atunci va fi deplină Satisfăcută Nevoie de Dumnezeu Vom fi totdeauna cu El Mai avem o nevoie Nevoia de spațiu Abia aștept să-mi fac casa mea Sau abia aștept să se mărite Fetele astea și băieți, Să plece și să am și eu în sfârșit camera mea Să am și eu baia mea. Tot tipul ne îngrămădim. Mă, mi-am făcut-o... Am, fost, am avut garsoneră de 38 de metri pătrați. Am împreună cu soția. Bă, mi se părea că e un teren de fotbal. Santiago Bernabeu. Pe ce mi-a trebuit apartament cu două camere, 80 de metri pătrați. Bă, tot strânt a fost, Mi-am făcut o casă, 200 de metri pătrați, tot strânt. Mi-am mai lungit. am făcut 600 de metri pătrați acum. Mă caut soția cu GPS-ul. Dar oameni buni mereu marea noastră problemă este ce facem noi că nu avem spațiu nu avem spațiu avem acolo veți avea destul acolo va fi destul spațiu pentru toată lumea avem o nevoie de timp fugim după timp nu ne ajunge timpul acolo timpul se va topi în veșnicie veți avea destulă veșnicie spune cuvântul Dumnezeu că avem o nevoie de cunoaștere Acolo îl vom cunoaște pe de plin Omul e foarte cercetător Vrea să știe vrea să... Acolo le cunoaște pe Dumnezeu pe deplin. Și mai avem o nevoie, știți care? De comunicare Dacă n-a vorbit cu tine bărbatul tău Până când te-a luat Și-a podit-o, muțit mă. a Ai un mut acasă pa, Ziar, telecomanda Te gândești vreodată Mă, poate eu sunt mobilă, mă Trei copii pe lângă tine, ca pe lângă eu șemine, șemineu. Sau... Nu mai vorbește nimeni cu tine. Nu te întrebau ei, cine o agăța luna pe cer? ce minte. Acum nimeni nu mai vorbește cu tine. Toată lumea în casă. Toți. Dar avem în noi nevoie de comunicare. De-aia e Mark Zuckerberg ăsta. O și performanța. Să ne mintă. Acolo vom comunica cu el față față. Ieri l-am îngropat pe Vitalie. Ieri. Nu ne-au răspuns Dumnezeu rugăciunii fraților. Ne-au rugat continuu de duminică, noapte și lungi. Nu ne-au răspuns Dumnezeu rugăciunii. Iar am pus întrebarea de ce. De ce, de ce, de ce, de ce? E pregătesc în două case voia să se mutem beiuși. Aveam planuri. Am cumpărat acum, zilele acestea, aparatură de 35-40 de mii de euro. Doar ca să putem merge să vorbim despre Dumnezeu. Și el muri. Din toată. Din toată. Cu 10 ani, aproape mai tânăr decât mine, s-a dus. 5 copii. Planuri de viitor, toate. Și ce spune Dan Gabrian? Prietenul nostru din Canada zice așa, băi, spune bisericii să nu mai fie supărată. Ce frumos o zis-o, ascultați că vă spun și vouă. Noi am pierdut, Biserica a pierdut, când te rogi și nu se vindecă, ci moare, am pierdut, punct, am pierdut. Dacă, dacă pierdeați în fața oamenilor, era rușinos, dar ați pierdut în fața lui sus. Și știți de ce? Pentru că zicea Adan Între noi și Iisus Între Dumnezeu și Iisus E o competiție Să vadă Dumnezeu Tatăl Ce ascultă Pentru că Iisus o înălța și el o rugăciune Tată Mă rog că acolo unde sunt eu acum Și unde el Să fie și cei pe care Deci el să rogă Tatălui să ne ia care are nevoie de noi, că să vină mireasa acasă. Și atunci tata, Tatăl e prins între, între rugăciunea mea, lasă-l pe vitalie. Și Iisus, a l pe vitalie. Nu. Știți, unde am pierdut noi? Căci odată mai câștigăm. Din morții ne-l dă Din cancer ne o dă. o odată mai învingem și zice Domnul să mai rămână cu voi. Dar acum am pierdut. Dar am pierdut în fața lui Isus Să la fie Lumele.